0: Ciao, sono Mia Ceran. È martedì 15 marzo 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Mentre i bombardamenti russi sulle città ucraine si intensificano a tal punto che i civili iniziano addirittura a scavare delle fosse comuni per seppellire le vittime a dozzine, la città portuale di Mariupol vive sotto una pioggia di bombe, anche se ieri alcuni civili sono riusciti a lasciarla attraverso... Un corridoio umanitario e gli attacchi aerei si intensificano sull'est e sul sud del paese, ma anche nelle aree intorno a Kiev, sentiamo costantemente parlare delle sanzioni imposte agli oligarchi russi vicino a Putin, che sono di fatto la sua cerchia più stretta, la protezione e anche il foraggiamento senza il quale per lui sarebbe difficile continuare nel suo piano bellico. Ma chi sono questi uomini e soprattutto stanno funzionando i blocchi dei loro Yacht e altre misure mirate a demolirne l'immagine e anche eh, la sicurezza? Molti di questi sono degli ex agenti del KGB come Putin stesso, diventati poi imprenditori, sono politici, giornalisti che collaborano con Putin anche sul fronte della propaganda antioccidentale. occidentale Prigozin, ad esempio, è il fondatore della società di sicurezza privata Wagner, quella di cui vi parlavo ieri quando vi raccontavo dei mercenari che vengono arruolati per combattere. Di lui sappiamo che ha orchestrato ingerenze nelle elezioni americane del 2016, ma anche in quelle di medio termine del 2018. Poi c'è Sergei Roldugin, il suo migliore amico e imprenditore petrolifero. Secondo il Guardian ha riciclato ben 9 miliardi di dollari offshore per conto di buona parte dell'elite russa, incluso lo stesso Putin. Quindi capite da voi che questi patrimoni sono difficili difficilmente attaccabili perché probabilmente già riciclati, spostati in altri posti e quindi difficili veramente da intaccare. Nella cerchia stretta di Putin ci sono anche Boris e Arcadi Rosenberg, costruttori di gasdotti che Putin ha conosciuto durante gli anni di allenamento di judo i loro figli vivono a Londra in un appartamento da 8 milioni di sterline passano il fine settimana in una villa nel Surrey che ne vale 35 milioni quasi tutti questi oligarchi hanno una cosa in comune hanno mandato i propri figli a studiare proprio nell'occidente che Putin definisce impero della menzogna con rette che superano abbondantemente spesso i 100 dollari l'anno Così qualcuno propone di non andare a colpire i loro yacht, le loro ricchezze appunto sono tali da poter serenamente offrire situazioni di vacanza diverse ai propri cari, ma di impedire ai loro figli di studiare in occidente, ed è vero che se da un lato le colpe dei padri non dovrebbero ricadere sui figli, dall'altro precludere loro un'istruzione un futuro in paesi che stanno oggi impegnandosi ad accogliere profughi e che stanno tentando di fermare la strage di civili che questa guerra sta causando e che indirettamente anche i loro padri stanno causando e che continuerà a causare è di certo un deterrente più forte di qualsiasi altra sanzione che passerà come una tassa sul lusso per chi il tema patrimoniale non se lo porrà mai probabilmente ma forse quello familiare Restando in tema di sanzioni, la Germania ha fatto sapere che un boicottaggio immediato del gas e del petrolio russo potrebbe fare più male alla propria popolazione che a Vladimir Putin, causando disoccupazione di massa, facendo cadere molte famiglie sotto la soglia di povertà, costringendole a vivere anche senza riscaldamento. È inevitabile che se si spegni all'improvviso l'interruttore finiranno gli approvvigionamenti alla Germania, questo ha detto il ministro dell'energia tedesco Robert Habeck. E la Germania è tra i paesi europei più intenti da anni nello sforzo di diversificare il proprio approvvigionamento, ma tanta autonoma non è. Habeck è un esponente del Partito dei Verdi, quindi quello che lui sta dicendo suona anche un po' difficile per uno con il suo background politico. La Germania dipende dall'energia russa più di noi, per ben il 55% dei gas naturali, il 53% del carbone, il 34% del petrolio. Versa per queste risorse ogni giorno milioni di euro alla Russia, indirettamente finanziando la guerra che sta dilaniando l'Ucraina. Habeck ha aggiunto che sta lavorando giorno e notte per trovare un modo per sganciarsi dal carbone russo entro l'estate e poi per diluire gradualmente l'approvvigionamento di gas e petrolio entro l'anno, ma ha sostanzialmente escluso la possibilità di chiudere i rubinetti ora all'improvviso. È una dura verità e non è moralmente lodevole questa confessione, ha aggiunto il ministro, ma non possiamo ancora farlo a farlo invece sono stati gli Stati Uniti che dipendono dal petrolio russo solo per l'8% avendo anche ampie riserve proprie il Regno Unito ha anche invece optato per una strategia più graduale promettendo una diminuzione da qui alla fine dell'anno ma su una cosa quasi tutti i paesi che stanno sostenendo l'Ucraina a vario titolo in questo momento concordano anche se non lo direbbero pubblicamente i negoziati che sono in corso quelli tra Russia e Ucraina virtualmente ininterrotti in questi giorni sarebbero del tutto inutili a meno che Putin non si dovesse accorgere che il suo potere economico è drammaticamente minacciato dall'immediato e repentino taglio delle importazioni di gas russo nei paesi occidentali. Di lavoro parliamo oggi nella nuova puntata di Grano che trovate anche nel link qui sotto, è una puntata che parla in particolare di licenziamento, c'è cioè una testimonianza di una ragazza che ci ha raccontato la sua esperienza, affrontiamo sia il tema della vergogna sociale, del come gestire ad esempio i colloqui che si fanno successivamente, come raccontare della fine del rapporto di lavoro precedente, ma ne parliamo anche con un avvocato giuslavorista per conoscere i propri diritti e quali possono essere le strategie per far fronte ad un'eventualità di questo genere. Io vi ringrazio e vi do appuntamento a domani con un nuovo episodio di The Essential. Buona giornata!